0: 9月15日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは自民党の4役人事が正式決定したというニュース。えー、それから、新立憲民主党が発足しましたえ。新国民民主党も発足しております。それから外交では UAE= アラブ首長国連邦とバーレーンがイスラエルとの国交正常化の文書署名へというニュースさらにドコモ口座以外の5つの電子決済サービスでも不正引き出しが確認されたというニュースも取り上げます収録しておりますのは9月15日夕方6時15分を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ104円41銭安2万3454円89銭で取引を終えておりますえー、日経平均7ヶ月ぶりの高値圏というところまで、まあ、昨日の終値の段階で上昇してまいりましたで、えー、自民党の総裁選も終わってひとまず材料で尽くしたという見方から幅広い銘柄で利益確定の売りが出ております取引時間中に下げ幅1位200円を超えたんですがその後戻しまして、えー、終わり値では104円41銭安となりましたまああの先を見極めたいということ、まあ、菅さんの新しい政権がどういった政策を打ち出すのか組閣などの人事についてというところで、えー、先を見極めたいという雰囲気が漂ったということでありますさ,あさて、その人事ですけれども今日は、えー、党の4役という役員人事が正式に決定しました。えー臨時総務会が今日開かれましてそこで二階幹事長ら4役人事を図って正式決定したということです、えー、夫人ですけれども二階幹事長が留任、えー、それから総務会長はあ佐藤ストームさん、まあ、佐藤弁さん、佐藤弁さんなんて言いますけど、えー、それからあ政調会長、下村博文さん、えー、選挙対策委員長は山口大明さんと、えー、それから幹事長が指名する国対委員長は森山博さんの続投が決まりました。えー、ということで,です、ねまあ、あの党の役員人事がほぼ決まったということであります、えー、それからあの山口さんはもともと組織運動本部長をなさっていましたがその後任には小野寺逸則さん、えー、それから広報本部長が丸川珠代さん、えー、幹事長代行には野田聖子さん、そして、えー、二階さんの側近の林本さんが幹事長代続党となりました。それからあの政府の方では官僚トップの事務の官房副長官に杉田和弘さんが続投とそれから国家安全保障局長の北村茂さんも続投とこういうことがどうやら方向として出てきているようであります。まああのこの党役員人事を見ますと、まあ、どこがこの菅政権の主流派かというのがまあよくわかるとまあこの辺はあの政局通の皆さんがいろいろと解説をするところですけれどもまあ二階さんは言わずと知れた自分の派閥二階派のボス、えー、それから佐藤弁さん佐藤勉さんは麻生さんの懐刀、えー、下村博文さんはもともと安倍さんの懐刀と、えー、安倍さんを排出した、えー、細,田細田派、えー、清和会というところから、まあ、出てきていると。で船体本部長のお山口泰明さんですが。選対、えー、委員長ですが、えー、山口太芽さん、まあ、この旗はもともとは平成権と竹下派というところですけれども、まあ、一方で、えー、安倍さんにも非常に近いという方でもありました、まあ安倍さんや麻生さんにも近いということで、まあ、そういう,う人を当てたと。とということでありますで、えー、森山さんは国会対策委員長、まあ、続投という形になりました、まあ、この人石原派の方ですけれども、まあ、そういうところよりは、えー、森山さんとそれから二階さん、えーまあ、あの二階さんとともに林さんもですけれどもと菅さんというところ3者4者での意見のすり合わせというのはかなり、ね、綿密にあの今までもやっていたということがありますので、まあ、この辺はあ国会対策順当な人事だと思います。ということになりそうですそれからあの組閣についてというのも、まあ、今日、ガンガン速報が出てきているという感じになってきておりますあの焦点だった官房長官人事ですけれども加藤勝信厚生労働大臣の起用で調整をしているということであります、まあ、あの第2次安倍政権が発足した当時官房副長官を務めていて、えー、と2年余りにあたって、えー、加藤さん、えー、官房副長官をやっていて、まあ、菅さんの下で働いていたということもありますで、えー、それからあの麻生副総理兼財務大臣は再任の見通しとなっております。えー、それからですね閣僚で言いますと茂木さん外務大臣留任、えー、赤羽国土交通大臣留任と、まあ、この方は公明党の方です、えー、それから国家公安委員長の武田良太さんも留任、えー、五輪担当大臣の橋本聖子さんも留任というか再任とういう形になるとで、えー、加藤さんの後任の厚生労働大臣には石破派の田村憲久さん、えー、が再登板すると。こういうことが有力だと言われております。で、二、えー、階派からはあ平沢勝雄さん、えー、の初入閣というものがまあいろいろと報じられております。まあ平沢さんもずっと、えー、大臣待機組ということがずっと言われておりましたけれども、ついに大臣になるかというところです、それから石原派の坂本哲史さん、この方熊本の方、初入閣と、えー、さらには岸田派の上川陽子さん、えー、この方、再入閣調整中ということです、まあ、上川さんは岸田派ということもありますけれども、菅さんに非常に近いと、えー、いうこともありますので、まあ、そのあたりで、再入閣というふうになりそうだと言われております、まあ、あの主流派からはバランスよく取ってでそれ以外は結構、菅さんに近いところから取るというようなことがあるようであります、まあ、上川さんなんかもそうですしあるいはあの河野太郎さん横滑りで総務大臣にというような話が出ております。えー、それからですね防衛大臣はでその河野さんの空いたところの防衛大臣ですけれどもえー、岸信夫元外務副大臣を当てるというまあこれ、なかなか妙味のある人事をするなという感じもあります、まあ、岸信夫さん、えー、この方はあの安倍晋三さんの弟に当たる方であります。であのーまあ参議院議員から衆院議員にく替えをしてというところですけれどもあの細田派から出ております、まあ、それはあの総理派閥からということになりますが、まあ、それ以上にですね、えーまあ、この方その総理の名代のような形でしていろんなところで外交にも出ていたということがありまして特に台湾とのつな、えー、がりも非常に深いというところであります。まあ、そのの方が、えー、防衛大臣にというのはなかなかかこれは妙、えー、味のある人事だと、えー、当然、その辺をですね、まあ、中国側も意識もするでしょうしとこういうところであります。えー、まああのーななかなかあ練られた人事という感じもありますそれから、えー、同じ細田派では野上幸太郎元官房副長官の初入閣というのも調整に入ったということが報じられております、まあ、この方も菅さんのもとで、えー、官房副長官をやっていたということもありますので、えーえー、その辺、まあのー、自分の、まあ、手足として、えー、改革をするという切り込むところに関しては、えー、なんか息の変かわった人たち例えば総務大臣の河野太郎さんなんかもそうですが、えー、を,を入れてていって、えー、改革を断行するんだというような意思が見られる人事になりそうであります。えー、というところ、まあ、これね、あのー、菅内閣の人事、まあ明日正式に発足ということですので、まあ明日蓋を開けてみれば、すべてが出揃うということになるんですけれども、まあ今日はもう各社、えー、政治家走り回って、この情報を取って、そして、えー、速攻を打つとういうこと、まあ、あのいつも通りの組閣前の感じとういうところが見て、えー、取れます。えー、それから一方であの野党の方は新しい立憲民主党が発足しました衆参合わせて150人体制ということでありますで、えー、代表は枝野幸男さんが就任ということになりました、えー、菅あ自民党総裁が掲げる自助・共助・公助という理念を踏まえて、えー、行き過ぎた自助を求める新自由主義か支え合いの社会か選択肢を示す時だというふうふに、えー、訴えております、えー、身勝手な解散や総選挙で論戦から逃げるなら国民不在の政治であることの証明だと、えー、いうふうに述べまして、まあ、政権発足直後のお衆院解散強く牽制したということです。あのこれ一昔前であればですねあの与党は解散したくないで野党はどちらかというと解散をもって、えー、国民に信を問いそして政権交代を求めるというのが、まあ、一つの形だったし、まあ、それがある意味の憲政の情動であるというふうふに思うんですが、まあ、ただ、この立憲民主党の方々新しくなった立憲民主党の方々、えー、非常に、まあ、変わっていらっしゃって、えー、解散は求めないと。でそれからその消費税を争点とすることに関しても非常に後ろ向きであると、まあ、これはあの枝野さんが前々から語っていたことですが、えー、まああの代表なくして課税なしという言葉がある通り税金のをどう取っていくかということは、まあ、これあのただ一つの正解があるというものではありませんので、まあ、永遠の政治のテーマの一つになるものであります。まあ、これはあのベースとななるる考え方ののの違いかから、えー、消費税のような形で薄く広く広取るのかそれとも累進課税を強めていく、まあ、所得税のような形で再分配機能も聞かせながら取っていく方がいいのかあるいはそれをどう組み合わせるのかというあたりでいろいろと議論のあるところのはずなんですけれども、まあ、そういった議論は拒否するということで果たしていいのかというところであります。まああのー、すぐに解散ということになるとまだ体制が整っていないなどなどがあるかもしれないんですけれども、まあのっけからこういうことを言っているとかえって、えー、じゃあ解散してやろうかというふうになってもおかしくないのかなというふうにも思います。えー、それから外交についてですが UAE とバーレーンとこれはあの中東のアラブ諸国のうちの2つということになりますがいずれもです、ね、イスラエルとの国交正常化がすでに報道されておりましたでその合意文書に15日アメリカ・ホワイトハウスでそれぞれ署名する運びとなっております。アメリカの時間で15日ですので、まあ、日本時間に直すとですね、えー、今日のこのあと夜から日付が変わってというところあたりでの署名ということになりそうです。えー、これ、もともと UAE との国交正常化というのが報じられたときにかなり歴史的であるとであのこのニュースの大きさというのは、まあ、日本ではあまりなかなかあの実感が湧かないところではありますが、えー、トランプ政権と、まあ、ことごとく対立をしてきた CNN だとかニューヨーク・タイムズだとかワシントン・ポストといった新聞もこの UAE とイスラエルの国交正常化に関しては歴史的歴史的な開挙であるというふうに報じるほどのものでありました。で、まああの UAE がまず国交正常化ということになって、じゃあ次に続くアラブ諸国はあるのかということが言われておりましたが、今月に入ってバーレーンが国交、えー、をイスラエルとの間で正常化するんだということが出てまいりましたでその間にはです、ね、イスラエルの、まあ、通称外交の代表団がチャーター機で UAE に直接飛ぶとエルアル航空という、まあ、イスラエルのえー、ナショナルフラッグキャリア、えー、航空会社が代表する航空会社が UAE に飛んだということが、まあ、直接飛ぶというのもかなり歴史的なんですがその飛ぶ経路を見るとですねイスラエル、まあ、これはあの東地中海に面している国でもありますでそこからペルシャ湾に面した UAE に飛ぼうとすると、えー、大部分の航路をですね迂回しなければまっすぐ飛べばサウジアラビアの上を通ると。いうことになるこれ、サウジアラビアが許可しなければこんなところ通れませんのでまあある意味、サウジアラビアがまあ後ろから。えーこの UAE とイスラエルの国交正常化をまあ黙認をしているということの証査だと言われておりましたでさらにバーレーンという国も、まあ、これもイスラエルとも非常にあごめんなさいサウジアラビアとも非常に関係の深い国であります、えー、ですのでこのバーレーンもイスラエルとの国交正常化署名ということになると、まあ、間違いなく、えーサウジアラビアが後ろで黙認をしているんだということが出てきております。こでこれについてですね、まあ、この番組の中でも解説をしましたしさまざまな人が、まあ、イランとの関係の中で、えー、対抗していくにはあのイスラエルとイラン両方を敵としてやっていくにはに正面作戦は取れないということでまずは背後にあるイスラエルとの関係を安定させた上えでイランと対抗していくんだということがいわれています。言われておりましたが、えー、もう一つですね。あのー、指揮者が指摘するのはトルコとの関係であります。あのこの UAE だとかバーレーンがイスラエルと国交正常化を発表したときにです、ねえー、その動きに関して、まあ、非難をした国というのが、まあ、イラン、イランはかなり明確に非難をしましたがそれだけでなくて実はトルコも相当非難をしていると、まあ、トルコ、イランいずれもです、ねまあ、非アラブの国でありますトルコはトルコ人の国イランはペルシャ人の国両方ともあの中東で、まあ、あのかつて歯を唱えたことがあると。いう国であいまして未だに地域大国としてのプライドもあるし、えー、それに沿った形での。領域をこう広げよう広げようというような行動を取っていると、まああの例えばシリアであったりとか、あるいはイラクの北部のクルド人地域というようなところで、まあイランも勢力を伸ばそうとしていますし、またトルコもそこで勢力圏を築こうとしているということがあります。実はそれらの勢力圏を伸ばそうとするところで、アラブの国々と当然ぶつかってくるということが。えー、そうするとです、ねまあ、トルコとの間というのは非常に複雑で、まあ、ある意味、同じスンニ派の国々ではあるけれどもその地域覇権の争いというところではぶつかるところがあると、まああのー、このトルコやあもうイランだけじゃなくてトルコもお、まあ、仮想敵の一つとして、えー、見たときにイスラエルをまでを敵に回すわけにはいかないとむしろイスラエルとのほうが話がしやすいということ。が、えー、出てままいりました、まあ、中東和平というところで、えー、パレスチナの本当はですねヨルダン川西岸地域およびガザ地区をお、まあ、独立をさせて2か国並立というような理想を唱えられればいいんですけれどもとりあえず現状で、えー、イスラエルのお入植を止めるということと引き換えにこの国交正常化というもので、まあある程度お中東和平に、えー、経理をつける形で、えー、国交正常化をしていくという、まあ、あの現実的なディールの中で、えー、パレスチナの人たちが、まあ、泣くというような形にはなっておりますがさ、まあ、はさりながら、えー、現実的な脅威というものイランやトルコというものをを見るるとと、えー、取引せざるを得ないと、まあ、もちろん取引することでのメリットというのも当然、中東アラブの各国も感じていることだし、まあ、トラ言われている通りトランプ大統領にとってはあのー、アメリカ国内の、えー、福音派たちが大喜びをすると、えー、いうことがありますのでこれが選挙に資するとで、えー、イスラエルにとっても、まああのー、これであの基盤の弱いネタニヤフ政権はあ外交としてのかなりのメリットを上げることができると。でしかもあの極右と言われていたネタニヤフ氏、まあ、その右派であるからこそ、えー、これ、ある意味、アラブとの妥協というもので、少し押しとどめることもできるという、自分の外交手腕を公示することもできるということになるようであります。まあ,あの明日またいろんなニュースが出てくるとは思いますけれども、えー、中東もことほど左様に動いております。えーそして国内ですが、ドコモ口座、これ、ドコモが手掛けているドコモ口座というまあキャッシュレスサービスの一種ですが、銀行口座を登録して入金すれば D 払いというもので、キャッシュレスで買い物や送金ができるというサービス、ところがその銀行口座との結びつきのところで、セキュリティのチェックが非常に甘いと、まずこのドコモ口座そのものは、ド,ドコモとの契約がなくても、え、ー基本的にメールアドレスさえあれれば作れてしまう口座でそこと銀行口座との結びつきの部分はあの銀行やあのゆうちょうなど、えー、会社によって、まあ、あのその認証方法異なりますけれども、えー、特に地方銀行などで多かったのは口座番号と名前、えー、それから、まあ、認証に必要な暗証番号というものがあるとそれで、えー、結びつきができてしまうということでまああのーこれが非常にセキュリティの穴になっているということが言われていましたが、えー、今日、ですねあの高市総務大臣が会見の中でドコモ口座以外にも5つのサービスで不正な引き出しの被害が確認されていることを明らかにしましたすで、まあ、にドコモ口座を含む2つのサービスは新規の登録やチャージを停止したということですが残りの4つはサービスを継続しているということであります。いやこうなってくるとですね今はドコモ口座は1つまあキャッシュレスサービスの方はえ被害が出ているのは1つでそこからあの各々の銀行まあこれあの10口以上20口とも言われてますがにえ被害が出ているということですがあのキャッシュレスサービスの方もえ他にも被害が生じているということが出てきているとこれキャッシュレスの方の口座作りのセキュリティどうを担保するのかというのが一つ。それからそれを口座と結びつけるときにどういうセキュリティを担保するのかというところで、まああの本来であれば2つハードルが設けられているはずがそれがやすやすと突破されてしまったということ、まあ、これあの,このままいくとそれこそ、えー、キャッシュレスサービス全体の信頼を揺るがせかねないというようなことにもなりますので、まあ、厳正な対応が必要なのが1つと、えーまあ、高市さんはゆうちょ銀行に関しては、まあ、総務大臣もどちらかというとドコモに関しては、まあ、通信というところで訴訟、えー、ということもあるので、まあ、言及したところもあるとは思います。けれども、まああれあのね、えー、もともとあの郵政省が、えー、総務省の中に入りそしてそこからまああの分割民営化したということもありますのでまあ所長の一つであるということもありますのでまあゆうちょ銀行に関してはこうして言及がありましたけれどもまあその他の銀行に関しては、えー、所長は金融庁ということにもなります、まあ、そうすると本当あの省庁をまたいで、えー、これさまざまな調査も必要だし業界全体として、えー、どういうふうに規制をしていくなりあるいはええー自主規制の形を取るのかえ考えていかないとこれ、あのー、キャッシュレスそのものは非常に便利で良いと言われている一方でセキュリティが甘すぎるということになるとなかなか普及の足かせにもなってしまうというところにもなりそうであります。ええー、飯田ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメールドットコムまでお送りください。飯田小遊ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田小遊三でした。